0: till Skånes Taltidning nummer 26 2020. Nyutgivningsdag, fredag den 26 juni. Solen gick upp 4.25 i morse, tre minuter senare än förra veckan. Och går ner igen 21.55. I varsin studio sitter Mats Sundling, Dodo Parkas och tekniker Martin Holmström. Det här är innehållet. Regeringen sa nej. Kommuner får inte neka sommargäster vård och omsorg Sparkcykel uthyrar positiv till parkeringszoner i Malmö, men tänker inte tvinga kunderna att ställa dem där. Synskadades Riksförbundskongress skjuts
1: upp till nästa år. Ett brott mot de egna stadgarna, men situationen är exceptionell, säger förbundsordföranden. Öppnat och stängt med mobilnät och kulturkafé. En kall dusch. Besvikelsen är stor över att glimmåkrat ställer in synkurserna hela nästa läsår. Och glöm inte att skicka in ditt svar i midsommartävlingen. Så kan du hålla formen hemma. I tredje delen i träningsserien får
0: mage och ben sig en genomkörare. Han är läkare, låtskrivare och expert i Fråga Lund. Morgons ansikte är mångsysslaren Henrik Widegren- som tycker att man visst kan skoja om corona. Annons. Tandemcykel till Salu.
1: Evenemangstips
0: med rosdagar och helvetesfärd. Kalendern därpå med högmånad och brojubileum. Och anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och alla sist som alltid redaktionsrutan. Kommuner får inte rätt att
1: neka sommarboende hemtjänst. Det beslutade regeringen i förra veckan. Under våren har ett antal kommuner vädjat om att få tillstånd att säga nej med hänvisning till coronaspridning och ett pressat läge för hemtjänsten. En riksdagsmajoritet är sedan Centerpartiet förenade sig med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för en tillfällig ändring av socialtjänstlagen så att kommuner ska få en tillfällig rätt att säga nej. Men nu har regeringen alltså sagt nej till det, med motiveringen att det blir för komplicerat för att kunna genomföras under sommaren. Och att kommunerna själva verkar lösa frågan som socialminister Lena Hallengren säger i en skriftlig kommentar, det var ett välkommet besked tycker synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson.
2: Jag är stolt över att vi har en regering i Sverige som står upp för funktionshindrade rättigheter. Och, eh, jag tycker att eh, det är enkligt av de här kommunerna som eh, bara vill se svårigheter och faror i det här. Eh, även personer med funktionsnedsättning borde ha rätt att eh, röra sig fritt i Sverige när andra har det. Och, eh, det här handlar om en relativt sett väldigt liten grupp och att... Eh, förneka den här gruppen som ändå har en jobbig situation i samhället sina, sina rättigheter och kringgå svensk lag och så. Det tycker jag är ynkligt.
0: Nu är det en del kommuner runt om i landet som sagt att de klarar av att ge hemtjänst i sommarboende. Men andra har som en kommentar till det här beslutet från regeringen sagt att de tänker strunta i det och strunta i hemtjänst till sina sommargöster ändå.
2: Ja, men det visar ju hur svaga våra rättigheter är och vilka brister ändå den svenska demokratin har. Det här borde inte gå att förhala eller på annat sätt förhindra utan har man fått ett sånt beslut, har man rätt till det i hemkommunen då bör man naturligtvis ha rätt till det i vistelsekommunen också. Så att jag, jag tycker det är väldigt otrevligt att... –odemokratiskt av de kommuner som försöker förneka individer sin rätt till hemtjänst.
1: Så SRFs förbundsordförande Håkan Thompson som vi hör mer av lite senare i tidningen. Bland kommunerna som bett om rätt att få säga nej till hemtjänst finns Båstad. Där har kommunstyrelsens moderata ordförande Johan Olsson Svanstein sagt till SVT att deras beslut att neka sommargäster hemtjänst ligger kvar eftersom de inte kan erbjuda det som efterfrågas. Och för några veckor sedan fick Falkenbergs kommun bakläxa i förvaltningsrätten när en kvinna överklagade kommunens nej till hemtjänst i sommarstugan. Det var en vägledande dom som alltså sa att socialtjänstlagen
0: gäller även i coronatider. Tillståndskrav, årsavgift och speciella parkeringszoner. Ja, så vill man med stad få bukt med problemet med elsparkcyklarna. Som slängs överallt i stan. I förra numret berättade vi om den nya lokala ordningsstadgan som tekniska nämnden beslutat om. Ett av de företag som hyr ut elsparkcyklar i Malmö är Lime. Och där säger man sig se positivt på Malmös nya regler. Fast tvinga kunderna parkera på bestämda ställen, det vill man inte. Niklas Jönsson är Norden chef på Lime.
3: And what we did was help them, you know, uh, share our data uh, of where, you know, where does it actually make sense to create parking? Where do the where do people use the scooters? Where do they want to park scooters? And so we helped to jointly identify uh, the best places to park scooters, basically. So we're quite excited about that project. Um, truly appreciate the the, the, the cooperation with Malmö.
4: Vi har delat med oss av data om var folk använder elsparkcyklarna och var det kan vara vettigt att inrätta parkeringszoner, säger Niklas Jonsson. Vi tror att det kommer att hjälpa folk att parkera bra och det är bra att staden hjälper till att utbilda förarna. Men Lime kommer inte att programmera sina elsparkcyklar så att de bara kan parkeras i de särskilda zonerna.
3: Um, no, actually that's not how it works, um, but, I mean. I think first of all we will put our scooters some of these places ourselves. Um so people can take them from there and, and, and ride off. Uh and then users will also park at these places. And how we do it is that we we show in the app uh where the where these parking zones are. So the, they are clearly shown um with colors and symbols in, in the app. So it's easy to find. And then on the ground uh at the actual parking space, the physical parking space. Det will be en you know, designat parking spot, and det är a sign showing att det is för skolar parking and such. Um, so that's how it's work.
4: Nej, det är inte så det kommer att fungera. Vi kommer att ställa våra elsparkcyklar på dessa platser så att förarna kan ta dem där. Användarna kommer också att parkera dem där. Det går till så att vi visar i appen med färger och symboler var parkeringszonerna finns. Och på marken kommer de att märkas ut med skyltar. Att erbjuda rabatt till förare som parkerar i zonerna är inget som Lime har planer på just nu, säger Niklas Jonsen. Men man tittar på det. Den avgift på 1825 kronor per elsparkcykel och år som Malmö tänker ta ut för att bland annat minska antalet elsparkcyklar är för hög, tycker Niklas Jonsen.
3: I think the overall fee as I've heard it suggested, um, is a uh, it's a bit expensive but
4: Lime för alltså en dialog med Malmö stad om avgiften. Den behövs inte för att minska antalet elsparkcyklar. Lime anpassar redan antalet efter behov säger Niklas
3: Jonsson. Well, Um, we, we, we take actually the number of scooters vi up and down based on how the demand is and, and that's a big you know a big scooters than in summer it's a dynamic uh, count that we have in, in general
4: Antalet Elsparkcyklar varierar alltså efter årstid flest på sommaren till de som retar sig på sparkcyklar slängda varstans säger Niklas Jonsson att Lime är övertygat om att det går att ändra folks beteende med teknologi genom att guida dem till parkeringszonerna och så har områden där det inte går att parkera.
3: We we use the model where scooters can be parked eh, and we guide users to where they should park and vi via vår app the of soon, on the, on the, on the then there are some places where allow, uh, scooters to be parked.
0: Det så Elspark cykelföretaget Limes Norden chef Niklas Jönsson. Reporter var Birgitta Fredén. Synskadades riksförbund flyttar sin
1: kongress till nästa år. Det har SRFs organisationsråd beslutat. Kongressen var planerad att hållas i oktober i år men har nu flyttat till 17-20 juni 2021. Ett brott mot SRFs stadgar men situationen är exceptionell. Det säger förbundsordförande Håkan Thomsson.
2: Ja det är ju coronan som ställer till det och... SRF-kongress är en ganska stor tillställning. Vi är kanske 150 personer, lite drygt med ombud, styrelse, valberedningar, revisorer och gäster och, och uh, kanslipersonal. Så att, att genomföra kongressen i oktober i år som var planerat känns inte realistiskt helt enkelt. Det är ju dels uh, ska vi... Och ta oss till kongressen och dels vara tillsammans under kongressen och eh, vi vet ju inte riktigt hur coronaläget kommer att vara i oktober och nu hade vi chansen att avboka hotellet eh, där vi skulle vara i Göteborg utan kostnad om vi gjorde det före midsommar och eh, då tyckte förbundsstyrelsen att vi skulle inte chansa och organisationsrådet som ju var de som bestämde det här gick på samma linje så att eh, vi valde att skjuta upp kongressen till juni 2021.
0: Kan ni göra det utan att bryta mot stadgarna?
2: Nej, det kan man inte. Det här bryter mot stadgarna. Men å andra sidan så är det här ju en helt exceptionell situation. Och jag menar, regering och riksdag hanterar ju detta som ett nationellt krisläge och har speciella befogenheter. och... Därför tyckte förbundsstyrelsen att det var rimligt att gå till organisationsrådet och, och be dem fatta ett sånt här beslut. Och det var ingen diskussion. Det var ingen som tyckte att kongressen skulle ligga kvar i oktober 2020. Däremot eh, fanns det ett förslag om att ha den i oktober 2021 istället. Men majoriteten, liksom majoriteten i förbundsstyrelsen tyckte att juni 2021 var ett lämpligt datum.
0: Vad händer med dig till exempel? Du skulle efterträdas av en ny förbundsordförande i ja, oktober. Sitter ja, alla kvar nu eller vad händer?
2: Ja, precis. Ja, alla sitter kvar och vi är ju valda under kongressperioden så att säga. Så att det, det alla sitter kvar till nästa ordinarie kongress Så måste det bli. Vad får du med för konsekvenser? Det får till konsekvens att vi öppnar upp för möjlighet att skriva motioner ytterligare en tid. Motionstiden gick ut 30 april i år men vi tycker att har man inte kongressen för en juni nästa år då måste man kunna skriva ytterligare motioner och samma sak måste man kunna nominera personer som valberedningen ska titta på så att nomineringar till valberedningen och sista inlämningsdag för motioner är nu den 1 december.
0: 17-20 juni nästa år. Är det säkert att ni kan ha en fysisk kongress där folk träffas då eller hur tänker ni där?
2: Nej, nah, säkert är det ju inte. Vi hoppas det och vi tror det men skulle vi inte kunna genomföra en kongress fysiskt då måste vi försöka genomföra en helt eller delvis digitalt och då får vi lösa det och då har dessutom kansliet längre tid på sig nu att ta fram ett system som skulle fungera. Kansliet tyckte inte det var realistiskt att ha en digital kongress i oktober i år. Men nu får man alltså åtta månader till på sig att titta på system som skulle kunna vara tillgängliga nog och användbara för synskadade. och Det kan vara ett alternativ, men jag hoppas verkligen att det blir en en kongress där vi får träffas på plats för det blir mycket bättre och det blir mycket bättre diskussioner. och De här mötena även utanför kongresssalen är också viktiga så att det skulle kännas jättetråkigt om vi inte kan genomföra kongressen på ett normalt sätt. Men går det inte då blir det helt eller delvis digitalt istället.
0: En del av era distrikt och många andra istället för fysiska möten har man haft telefonmöten, till och med årsmöten med många inblandade. Är det något ni har övervägt?
2: Ja, så alltså, vi har ju rekommenderat det. Och eh, det är klart att det är en sak att ha ett årsmöte på ett par, tre timmar. Men att ha en kongress som tar fyra dagar. Att ha den på telefon är inte samma sak. Och eh, vi bör ha rimliga sätt att räkna röster och så. På kongresserna brukar vi ju ha mentometrar. Skulle man ha telefonmöte så måste man ju ha namnupprop och det vet vi ju sen gamla tider att, att det var något som tog väldigt lång tid så att och, nej, alltså kongress på telefon är inget attraktivt alternativ det är det inte
0: Hur känner du själv inför att äh, inte sluta i oktober utan fortsätta?
2: Ja jag kan ju säga att mina känslor har ju gått upp och ner här. alltså jag har ju sett Fram emot att göra en, en kraftfull avslutning på mitt ordförandeskap. och hade verkligen sett fram emot och gett järnet nu under sista året här. Och det har ju känts som att simma torrsim kan man säga. Det, det, det är ju väldigt mycket som har ställts in och flyttats fram och svårt att genomföra. och så Vi har fått hitta nya aktiviteter och nya mötesformer och så, men det har inte varit samma sak. Jag hoppas ju att situationen normaliseras så att jag får chansen att avsluta mitt ordförandeskap på ett lite mer kraftfullt och, och kreativt sätt. Men eh, annars så, att vara förbundsordförande reser efter, det är nog det roligaste jobb man kan ha. Så att, det, jag är inte ledsen för att få ha det i åtta månader till men, men däremot hoppas jag att omständigheterna ska göra att jag kan göra något vettigt av det.
1: Sa Håkan Thomsson som alltså fortsätter som SRFs förbundsordförande till juni nästa år.
0: Reporter var Mats Sundling. Öppnat och stängt. I förra veckan öppnade det första mobilnätet för 5G i Skåne. Det vill säga femte generationens nät med väsentligt snabbare överföringar och svarstider än tidigare nät. I alla fall för de få som idag har en 5G-mobil. Den större kapaciteten behövs också för att allt fler apparater vill kommunicera med omvärlden. Som till exempel självkörande bilar. En fråga för framtiden då kanske. Först ut blev i alla fall operatören 3 och stadskärnorna i Malmö, Lund och Helsingborg. Konkurrenten Tele2 ser att de ska öppna sitt första 5G-nät i Malmö nu i juni. Och andra lär också vara på gång. I Ystad har modebutiken Krisi som ligger på Gågatan stängt. Butiken hade adressen Stora Östergatan 18. Och inte långt därifrån i ysta har en pop-up-butik, Nice Price kallad, öppnat i JCs tidigare lokaler på Stora Östergatan 28. Åtminstone fram till september räknar affärsinnehavarna med att ha öppet. Och i butiken kan man hitta allt från presentartiklar till vintage. I Tommen Lilla har öppnat i ny regi. Det är Lisas skafferi i Ystad som tar över. Utbudet är dagens lunch, pasta, räksmörgås och det vanliga gatuköksutbudet. De har öppet alla dagar mellan 11 och 20. Utom fredag och lördag de har klockan 23. I Lund har Kulturens Café öppnat även för den som inte besöker museet. Fast bara på morgnarna. –måndag till fredag mellan klockan 8 och 9.30. I Malmö har restaurangen Embassy of Sagrintinia stängt för gott. Adressen var Västergatan 31. På triangeln i Malmö har den lokala kafékedjan Katarina öppnat sitt sjätte kondis. Den ligger på hörnan där Albrechts guld låg tidigare. Och på samma triangel i Malmö har damklädesbutiken Annabell öppnat– i lokalen som Pagelle husirade i Radie, till Sivintras. Adressen är Hallsgatan 27. Inriktningen är mode i klassisk stil. Och sen tidigare har de en butik i Kronprinsens köpcenter i Malmö och en annan i Kristianstad. Det blir inga synkurser
1: på Glimmåkra folkhögskola under hela nästa läsår. Det beskedet ger nu skolans ledning. Under våren har synkurserna varit inställda bland annat på grund av personalproblem. Tidigare kursdeltagare drog i vintras igång det så kallade synupproret för att få till stånd kurser igen. Och inom SRF är besvikelsen nu stor, säger en av initiativtagarna till uppropet, Jan-Olof Asp. Man kan ju ana saker och
5: ting när det sker beskedet kom för vi få en stor besvikelse. Eftersom vi har jobbat hårt med det här synuppropet för att försöka få många att teckna sig för att åka på de här kurserna Och det är många som har gjort
4: det. finns flera skäl till att skolans styrelse beslutat att inte ordna några synkurser nästa år, säger biträdande rektor Anna Björk som är ansvarig för synkurserna.
6: Vi har haft förändringar i personalen de senaste åren som har gjort att vi inte bedömer att vi har fullt ut den kompetensen som vi behöver för att kunna bedriva kurserna. Det handlar också om ekonomiska förutsättningar och vi ser också att ur ett arbetsmiljöperspektiv så har vi haft svårt med kurserna då mycket av vår personal jobbar på våra årslånga kurser och det, när vi har de här korta kurserna som kommer in så blir det en ganska... Hård arbetsbelastning just den veckan det dessutom är kortkurs. Så utifrån egentligen de tre aspekterna så har vi fått i uppdrag, skolledningen för Lymoka folkhögskola har fått i uppdrag av styrelsen att under det kommande läsåret jobba med utreda helt enkelt vad ser vi för förutsättningar för att starta igång synkursverksamheten igen på ett hållbart sätt utifrån E ekonomi, arbetsmiljö och de här sakerna som jag nämnde nu.
4: Så det är inte tänkt att synkurserna ska bort för alltid?
6: Nej, det finns inget sådant beslut att vi, att vi har lagt ner den här verksamheten men vi behöver tid på oss att uh, arbeta med frågan och se hur finns det förutsättningar att genomföra kursverksamheten på, på ett bra sätt.
4: Hur blir det med preparandkurserna för ungdomar då?
6: Ja, preparantkursen är vi väldigt glada över att den startar vi igång här igen. Vi har fem stycken unga vuxna på gång in där som kommer att gå kursen nästa läsår. Så det, det har varit ett större intresse i år och fler förfrågningar. Så det börjar för att vi har liksom en preparantkurs som startar för nästa år men som också förhoppningsvis kan fortsätta här under kommande läsår.
4: Vad beror det större intresset på, vet du det?
6: Vi jobbade väldigt aktivt med att nå ut lite längre i Sverige. Vi såg kanske att vi tidigare haft ett upptagningsområde, framförallt i södra regionen av landet. Men vi nådde ut lite längre, så nu har vi någon deltagare ända uppe från Örebro och Jönköping och så som kommer till kursen. Så dels är det nog att vi har haft en aktiv marknadsföring och sen är det också att förutsättningarna har ändrats något. Tidigare har det krävts ett avtal mellan kommunen och folkhögskolan för att få lov att gå på preparandkurs. Men nu så får vi statliga medel via specialpedagogiska skolmyndigheten som täcker hela kostnaden för kursen. Så vi behöver inte längre vara beroende av att kommunerna tecknar ett avtal med oss.
4: Och där har ni personal också?
6: Ja det har vi, det har vi.
4: Men den personalen skulle alltså inte kunna jobba med synkurser för vuxna?
6: Nej, i nyläget är det inte så. Nej. Utan vi har fått in synpedagog med rätt kompetens för att möta målgruppen. Men denna kombinerar sin tjänst här med ett annat uppdrag. Och kommer alltså inte att kunna jobba heltid här hos oss. Det hade kunnat vara en skillnad i den här frågan.
4: I dagsläget skulle Glimåkra inte kunna ta verksamhet för personer över 70 år på grund av coronapandemin. Men coronan är inte skälet till att kurserna ställs in nästa läsår. Inte heller Region Skånes negativa inställning till synkurserna. Psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämndens kristdemokratiske ordförande Per Einarsson kallade dem i vintras för lägerverksamhet som regionen inte bidrar till. Men inte heller det har varit en avgörande faktor, säger Anna Björk. Men...
6: Det är klart att eh, hade Region Skåne haft en annan syn på kurserna i Glimmåkra och skickat många deltagare till kurserna så det är klart att eh hade varit större förutsättningar för oss att bedriva mer kortkursverksamhet och det hade också kunnat ge oss en större stabilitet vad gäller personal och organisation av våra kurser så, och framgent såklart ska vi starta igång synkursverksamheten igen så bygger det ju på att vi har deltagare till kurserna och ett stort intresse och där är det klart att region Skånes hållning spelar roll för den aspekten.
4: När nu kurserna på Glimmokra inte blir av försöker SRF Skåne få till utbildning på andra sätt, säger styrelseledamoten Jan-Olof Asp.
5: Till att börja med så måste vi uppmåna människorna att ta kontakt med sina sydcentraler. Ofta är det ju utbildningar i smartphone, iPhone och så vidare som är de mest efterfrågade och egentligen de mest nyttiga. Och man säger ju på syncentralen att man har kompetensen och att man kan arrangera kurser. Men frågan är om hur långt det räcker Och de klarar av en anståndighet på människor som kommer. Och inte har någon andra möjlighet än att vända sig till syncentralen. Och så undersöker vi andra möjligheter. Det är att göra små telefonkurser internt. Där man åtminstone kan få hjälp med att ställa in telefoner rätt så så att man har något nytt Och den tredje biten om man säger så är det att vi undersöker om vi själva inom en särskånd kan arrangera utbildningar fram till eh, nästa år och lite annat. Och där finns ju möjlighet att söka pengar för detta. Så att vi undersöker om det finns någon annan folkhögskola eller bildningsförbund som vi kanske kan samarbeta med så att vi får igång synkurserna igen så fort som möjligt. Men det blir det riktigt.
4: Region Skåne vill ju inte stötta kurserna på Glimåkra. Tror du att de skulle kunna tänka sig att skicka folk till andra kurser som ni ordnar själva eller så?
5: Vi får ju hoppas det. Vi försöker göra ifall de har en öppen dialog med dem. Men de brukar hänvisa till att de har har all den kompetens som behövs. Men det betyder ju Tack, tack. Jag tror inte det är så.
4: Den här senaste terminen har det inte varit några synkurser alls på Glimåkra. Hur har det drabbat era medlemmar?
5: Ja, vi har ju fått väldigt många läsnade reaktioner. Alltså det kom ju så plötsligt. Man har ju ansökt och till och med kommit in på kurser så skulle ha gått i år. Och sen kommer ju plötsligt att det sker att de är inställda till vidare. Och då vet man inte hur man ska hantera detta. Det finns människor som har satt satsat pengar själva och köpt telefonen. Men det finns ju ingen adekvat utbildning och flog någonstans. Förutom Glimåkra och syncentralerna.
4: Anna Björk förstår besvikelsen hos de som tänkt sig att gå en kurs på Glimåkra.
6: Ja, vi har kontakt med flera av tidigare kursdeltagare här och medlemmar i SRF och full förståelse för att, eh, att det känns väldigt tråkigt– –att inte få lov att komma till glimlaka under den här perioden. Och vi, är, vi är glada och tacksamma att eh, de på olika sätt jobbar– –för att vår verksamhet ska kunna komma igång igen. och Vi har samarbete med SRF där vi liksom uppdaterar varandra kring utvecklingen– –och hur vi jobbar vidare med frågan.
4: Kan de göra någonting?
6: I nyläget så är ju beslutet fattat inför nästkommande läsår så där går det inte att göra någonting i nyläget, nej. Sen är det klart att SRF är ju en aktör som kan påverka politiker i Region Skåne, och det vet jag att de redan gör och jobbar med. och Vi som skola har också haft kontakter i regionen där vi beskriver situationen och vårt perspektiv. Så såklart så tycker jag att på många plan är de en aktör som, som, som kämpar för rättigheter för den här gruppen och rätt till att kunna gå de här kurserna. Så det, det ser vi ju gärna att de, de fortsätter och det vet jag också att de gör.
4: SRF Skåne kommer alltså att jobba på att få till stånd utbildning i främst iPhone på andra håll. Men helst vill man ju ha kurserna på Glimmåkra, säger Jan Olof Asp.
5: Man ska jag komma ihåg att Glimåkra har ju ett väldigt starkt varumärke som folkröstgårdar och att de går där. Det här varumärket som verkligen återkommer med synkurserna. Så de har ju olyckligen kompetens och de kan det här kanske i saker som verkligen fortsätter. Det är det vi hoppas på. Så vi har ju en dialog med hela tiden om detta.
1: Sa Jan-Olof Asp i SRF Skånes styrelse som är en av initiativtagarna till uppropet om synkurser på Glimåkra. Vi hörde också Anna Björk, Glimmåkra
0: folkhögskolas biträdande rektor. Reporter var Birgitta Fredén. Du glömmer väl inte att skicka in dina svar i midsommartävlingen? I förra veckans nummer testade vi vad du kan om den pigga 75-åringen Pippi Långstrump. Fina priser finns att vinna för alla som skickar in sina svar så att vi har dem senast på tisdag nästa vecka, alltså den 30 juni.
1: Så ska vi få fler tips på träning som man kan utföra där hemma. I två tidigare avsnitt har vi hört Fatme i visa övningar alla kan göra hemma. Speciellt lämpade för den som inte ser. Och rumpan, ryggen och bröstet har fått sin omgång. Nu fortsätter vi med mage och ben och tar en stol till hjälp.
7: Det gäller egentligen bara att använda fantasin och, och tänka, vad kan jag göra för övningar? Om man, tar då, om man går över då till eh, mage till exempel så kan man ju köra helt vanliga sit-ups till exempel där man eh, börjar med att lägga sig ner på golvet, raklång på rygg och sen eh, drar man upp knäna en bit och sen gungar man då upp och ner eh, med överkroppen en bit upp från golvet upp i, i luften och så ner igen. Försök att inte komma ner, ända ner till golvet och se hur många man klarar av utan att liksom gå ner helt och hållet. För då tar det mest. Och så kan man köra så. Vill man då ha lite mer på nedre delen av magen då kan man sätta sig på till exempel en stol och så sitter man så långt ut man kan på stolen. Se bara till att man hittar en stabil stol som inte är väldigt så lätt. Så sitter du på sitsen och så drar du fram rumpan så långt ut på kanten som möjligt och så drar du upp benen så de är rakt framför dig och sen gungar du med dem upp och ner kanske 20-30 cm och här kan man faktiskt köra på tid, kanske börja med 30 sekunder gånger tre, gånger fyra och så höja tiden allt eftersom det känns lättare, man kan också sära på benen så långt ut och så in igen mot mitten och även jobba i cirklar med fötterna ihop och så jobbar man i cirklar och gör nollor med båda benen åt samma håll. Liksom. Och så kör man först ett håll och sen ett annat håll. Och då får man mycket boll och mage. Man kan också sätta fötterna på stolen och då har man magen ner mot golvet. Och så börjar man med att lyfta på ena foten och ut åt sidan och ner nästan i golvet på ena sidan. Och så upp igen med, med den foten upp på stolen och så lyfter man på andra benet eller andra foten från stolen ut åt, åt sidan, dutta i golvet nästan och så upp igen och så jobbar man så här, ena benet först, andra benet sen. Den kan man också köra på tid, kanske börja med 30 sekunder och öka allt eftersom eh, nivån höjs. Stol kan man använda till väldigt, väldigt mycket. Man kan köra knäböj till exempel. Och Här är det väldigt viktigt att man tänker på att man, hur man utför en knäböj. Om man ber någon att sitta ner, som inte är van vid att göra knäböj exempelvis, så kommer man automatiskt att föra knäna framåt först. och Sen så böjer man på överkroppen och så sätter man sig ner. Här ska vi tänka på att försöka hålla knäna på samma plats. Knät får aldrig passera tårna. Det får aldrig vara framför tårna utan det måste vara bakom. Tanken är att skjuta rumpan bakåt samtidigt som man böjer på knäna. Och då, om man skjuter rumpan bakåt samtidigt som man böjer på knäna då kommer man att känna lite mer i rumpan istället för att böja på vad ska man säga, överkroppen för mycket och så utan här får man jobba med rumpan istället. En knäböj är egentligen ganska mycket rumpträning och, och baksida lår och det är det vi vill komma åt. Och tänk dig då att du, du säkrar upp så att du har en stol bakom dig om det är jättejobbigt att göra knäböj och så säkrar du upp så du har du en stol bakom dig och så ska du sätta dig ner på stolen fast det är inte det vanliga sättet som du brukar göra utan mer skjut, genom att skjuta rumpan bakåt och böja på knäna. Eh, och då, följ, då faller ju automatiskt överkoppar ner som ett, ska man säga, som ett l rak neråt, och då, då blir det mer rätt. Och Så fort man har nuddat stolen med rumpan, då reser man sig på sig igen. Börja med att köra kanske 15 stycken och känner och det känns, så gör det gånger 4 eller gånger 5. Och på så sätt stärka. Om man tycker att det här är alldeles för lätt, så kan man testa att köra utan stol. Om man fortfarande tycker det är jättelätt så kan man faktiskt testa att köra på ett ben. Och det är faktiskt väldigt bra för, för oss som inte ser så bra att köra knäböj på ett ben. Men då rekommenderar jag att man står nära en vägg eller nära någonting som man kan hålla handen på. Så man får hjälp med balansen. Eh, lyft på ena benet rakt bakåt i 90 grader. Och sen böjer du på det benet du står på. Precis som innan vi sa rumpan bakåt så börjar du ner till 90 grader och upp igen. Och då är det viktigt att försöka hålla så lite som möjligt mot väggen så att balansen får jobba jättemycket de här små musklerna som stabiliserar i fotled och knä, knät och höfterna att det får jobba jättemycket. Tänk även här att knät aldrig får gå framför tårna
1: sa Fatmir Seremeti, mångårig kapten för det svenska goalbollanslaget. Nästa vecka ger han några förslag på konditionsträning som funkar utmärkt att kombinera med styrkeövningarna vi
0: hört om tidigare. Reporter var Matt Sundling. Han är heltidsarbetande läkare, men också föreläsare, musiker, låtskrivare och sitter med i expertpanelen i tv-programmet Fråga Lund. Men hur kombinerar man alla dessa intressen? Och kan man skoja om allt? Månarens ansikte i juni är Henrik Videgren, Som när han ska presentera sig själv brukar ta det i den här ordningen.
8: Jag är ju läkare först och främst. Örnäsvalls och foniater. Och foniater är en sån sak som inte alla känner till. Det kan inte vår vanligaste specialitet. Men foniater är så alltså röstläkare. Jag träffar mycket hesa patienter, jag undersöker stämband, opererar på stämband. Jag är då en liten stämbandsnörd. Alla ska nörda in på någonting i vården och jag älskar stämband kan man säga. Så det är väl det mesta, jag är säker från iater. Men sen också så ju, ja jag gillar ju annat också så jag väl, jag ser väl nog också. Eh, artistlåter så petangiöst men jag är ju ute och sjunger eh, en hel del, eh, skriver låtar. Eh, och, så det får nog säga att jag är också
9: vi träffas i Lundagård mitt i Lund och sitter på en parkbänk med det vita Pampiga universitetshuset från slutet av 1800 talet bakom oss. Och framför oss universitetsplatsen med den stora fontänen i centrum som bidrar med vattenbrusande ljud. Och var vi skulle träffas, det valde Henrik Videgren.
8: Jag tycker det är väldigt fint, någon slags nav i Lund. Kanske även ett akademiskt Lund, men även Lund tycker jag. Men det finns ju, Udersfrihetshuset finns här såklart. Och så mitt emot finns ju AF, Akademiska föreningen, som jag själv väl tillbringar många man ska säga, bortslösade timmar. Men många timmar när jag pluggade. Och bor mycket med späx, med lunda spex och toddy där. Och det är väl där som jag har väl lärt mig tycka nog ibland lika mycket som jag faktiskt lärde mig på läkarutbildningen. Inte bara så klart att, att skriva manus eller stå på scen, men det är faktiskt saker som, jag vet inte, som man har jättemycket nytta av jobbet. Allt från omöjliga projekt till att jobba under stress. Eller till att försöka umgås med människor som är omöjliga att umgås med och jag tror det, 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 det är en bra, bra läxa bra att lära sig. Och så finns det också klart också med Lundagård och kyrkan här också det är en väldigt vacker plats.
9: Men det här med att du lärde dig att umgås med omöjliga människor, vad var det i Spexandet som gjorde ja. att du lärde dig det här?
8: Man får lära sig att ta alla sorters möjliga människor. Ibland annat när man pluggar så kan det bli lite jag ska säga att Lund är liksom inte segregerat på något sätt. Fast ibland så när man läser medicin så går man kanske mest om medicinare. Och ibland läser man ingenjör så det träffar en massa teknologer på, uppe på LTH. Men inom Spexen tycker jag ska träffas med alla stånders människor. Alltifrån de snällaste till de mest gladgala människor. Och alla har man som mål att ja, man har en premiär om en månad. Och det måste alla fixa. Och så löser man det. Och man är uppe ibland och jobbar hela nätterna. Man måste peppa varandra och... Jag vet inte, folk bryter ihop och folk... ja, men man, får helt enkelt, man, får, man får fixa det och så blir det bra till slut på något sätt.
9: Det är en liten kaosutbildning.
8: Ja men det kan man faktiskt säga. Jag är ju kaospilot det finns ju faktiskt en utbildning. Ja men det är något liknande, jag håller, med. jag håller med.
9: Och det här att du skulle underhålla och förutom då att bli läkare, var kom det ifrån?
8: Ja, spännande var den driften kommer ifrån. Ja, jag gillar att på scen, det måste man säga från början men sen såklart gäller gillar jag också att skriva låtar det musik väldigt mycket så någonstans så när man sen då skulle färdigplugga och börja jobba och såna saker så, så vill jag fortsätta på något sätt det finns ju för sig jättemycket alternativ man kan så många svenskar man kan sjunga i kör och man kan, det finns ju många sorters av liksom jättefin amatörmusik och uppträdande i Sverige tycker jag absolut och jag har sjungit i kör också och jag har också jag i en sånggrupp, en acapella grupp för barbershop och det var jättekul, det höll på ett tag. Men sen så efterhand så mer och mer så ja men så kände jag att jag vill skriva låtar, jag tog låta, om att spela gitarr också. Så började det lite grann som ja det var en sån sjukhus after work. Jag har en kompis som började rodda i det. Det skulle underhållning där så tyckte han att ja men kan inte du spela ett låta. Så så skrev jag lite låtar faktiskt som egentligen som någon slags intern underhållning för, för folk på sjukhuset. Och sen så fortsatte det på den vägen. Så nu skriver jag låtar dem lite allt möjligt. Och också ett litet, det band vi spelar. Ja, men jag, jag tycker det är kul att hålla på. Och jag tycker att man kan jobba fast man har tid för annat också. From me to you I'm free and I'm new. From town till to town Jag travel around. From mouth to hand from airplane till land. It's a revival. I have gone viral. I am corona.
9: Och en låt då som du har skrivit nu det är ju den här coronalåten. Hur kom du på den då?
8: Eh, få har ju undgått att vi haft en pandemi i, i, i världen i vår och eh, eftersom folk vet om att jag skriver låtar så brukar jag nästan få nästan veckoligen förslag från folk som kommer att ja men Henrik du måste skriva en sång om det här. Och det är allt mer eller mindre dåliga förslag. Någon tycker att ah, vårt nya journalsystem är jättedåligt. Skriv en sång om det. Ja, det kan inte så kul att skriva en sång om journalsystem. Även fall det är en lite lockande utmaning. Men så, så kom lite folk med förslag om att skriva en låt om corona. Först tänkte jag, äh, nej det pallar jag inte. Det, det kommer blåsa över på en vecka tänkte jag. Men liksom alla andra i det här landet så är man ju precis överraskad. Oj det här blir växer och växer också. Ja, jag fick några, det var några för mycket som föreslog det. Så tänkte jag, ja ah, men då får vi göra det. Och så passar vi på då att för att kunna göra låten lite, jag vet inte, lite informativ. Och jag, tror, jag tror på eh, underhållande utbildning. Någon slags infotainment. Edutainment som man säger. Så tänkte vi kan vi få in både på vad man kan göra för att slippa smitta sig. Och vi vill ju få in på ett sätt att. Ja, om man ser den i den här musikvideon så har vi filmat vad som händer när man hostar. Och hur mycket liksom när hostet sprider sig. Och det får också sätt att visualisera hur lätt man smittar man egentligen.
9: Och den fick ordentlig spridning.
8: Jo faktiskt faktiskt den har ju faktiskt både i Sverige och eh, av någon anledning Sydkorea. gillade den Sydkorea gillade den mycket, men också i bästa del av världen också faktiskt.
9: Och när man tittar på den här då ser man verkligen hur eh, små små vattendroppar sprids från munnen när man eh, hostar eller pratar eller sjunger. Ja. Är det på riktigt? Kommer det så mycket?
8: Jo, men det är ju med Det är mer Vi tog så bara lite, lite bubbelvatten i munnen. För att så mycket saliv hade vi inte, såklart. Alltså, så så för att göra vår points så får man så, så se lite, volymen ser lite jobbigt mycket ut ibland. Men jag tror faktiskt spridningen, om man tänker vetenskapligt, så... Ja, men spridningen jag tror jag nog kan stämma. Hon det starkt och salivdropparna kommer kommer långt. Ju mindre dropparna är ju längre kommer de. Men för att vi... Lite lite vatten i munnen. Ja, håll med. Det är lätt fusk. Det, det stämmer.
9: <laughs> men corona det är ju superallvarligt för väldigt många. Och liksom ja. En tragedi och sådär. Kan man göra humor av allt?
8: Vi ställer oss frågor absolut när vi spelar in detta. Men jag tycker ändå att... Ja, min tes är att vi blir ju inte friskare för att vi går runt och är allvarliga och deppade av saker och ting. Så jag tror att här var det ändå värt, tycker jag också, att försöka få in något slags humoristiskt inslag. För jag tror liksom att informationen sprids bättre då. Det finns så mycket väldigt bra information men som är ganska torr också och liksom Jag har fått lite mail från folk som sitter då i i Korea tiden som har mycket mer striktare karantän eh, än vi har i Sverige till exempel. Och fick jag lite mejl från folk där som som tyckte det var glatt att deras karantän liksom, blir lite roligare för att de kunde sitta och se på en, en kul video i alla fall. Tycker jag lite lite kärt faktiskt. When the you the sneeze when you the fever
9: du bor i Lund och arbetar i Lund, men kommer du från Lund?
8: Nej, jag föddes i Södertälje och växte upp lite grann där och så mycket i Helsingborg faktiskt. Så jag kom till Lund först när jag började, när jag började studera. Nej, men jag blev lite kär i stan och har stannat kvar här sen dess. Jag, jag tycker mycket om Lund faktiskt. Man kan säga att Lund är ju en liten bubbla på något sätt. Jag brukar tänka att Lund är ju inte som resten av Sverige riktigt. Och det, jag tror det är såklart ett stort universitet i en hyfsat liten stad. Men samtidigt tycker någonstans att studenterna och universitetet skapar någon slags tolerant atmosfär som jag tycker om. Allt är tillåtet. jag tycker det är en sympatisk stad.
9: Sen så brukar man alltid få frågan, hur ser man ut i det här inslaget? Så hur ser du ut?
8: Vi sitter ju på en ganska skön varm dag framför universitetsfontänen. Jag har bara ett par beige shorts på mig i sommar. En vit och ett par all stars på fötterna. Så det, det är ju Ganska svalt klädd, men det är en varm dag. Jag har ett lätt oansatt skägg, glasögon och lite för långhårig just nu faktiskt. Man kan inte sätta långhårig på riktigt, men lite mitt mittemellan långhårig.
9: Jag tänker på det här att då ta medicin lite, med en, lite mer med humor. Kan det vara ett sätt att skydda sig mot någon form av frustration man får eller liksom ångest av att se så mycket som jag tänker att man kanske ser som läkare Ja men
8: jag tror att det stämmer lite grann de eh, jag rannsakar mig själv många, många av låten skriver är ju faktiskt egentligen bland de väldigt allvarliga teman men jag tänker någonstans så återigen, ja, jag tror att man kan se saker lite grann ur en humoristisk synvinkel, så det sätter ibland att, att, att man har, har man distans till någonting och då tror jag ibland att man kan fatta lite bättre beslut faktiskt. Jag tror att kunna skoja om saker och ting är nästan enbart, ofta tycker jag att sundhetstecken. Vissa tycker att man då att man ska liksom, inte skämta om allvarliga saker, såklart i alla mina kanske sånger eller om man ut ute och håller fördag och sånt så handlar det såklart i förlängningen om sjukdom och lidande och död. låt som handlar om eh, det här stjärnkirurgen Paolo Maccherini till exempel, han gjorde en väldigt dålig luftstrupsoperation det slutade ganska illa den låter väldigt allvarlig också men den också för ge någon slags den är skriven som en slags skillingtryck för att det är en slags liten komisk pandang till detta liksom att om man skulle skriva en gammal modbarad om detta så har det varit väldigt lätt att göra, för uppenbarligen var detta liksom, ja det var många misstag på raken kan man säga som skedde detta så varför vill jag störa varför vill jag detta tragiska och obehagliga för er berätta glöm aldrig visan med usel medicin i den om stjärnkirurgen Paolo
9: Macchiarini Du är då foniater och ja. bra på stämband och röster och så om man inte ser ja. har du funderat kring hur viktig rösten är då?
8: Mycket viktigare tänker jag och desto viktigare också jag skulle säga att Även för man har gjort jättemycket studier på folk såklart. Det är på folk som ser såklart, men då får de bara lyssna på röster. Och bara där så ser man ju... Och jag tänker nu också, ser man inte så... Det är, det är jättebra Jag har aldrig frågat någon faktiskt. Men det är en jättebra fråga, men jag, jag tänker att det måste vara oerhört mycket viktigare. För man till exempel så, bara med att lyssna på folk som har sagt säger liksom, vokaler, a ah! och så vidare. Så kan man ju avgöra saker som folks eh, socioekonomiska ställning. Man kan avgöra hur, liksom, hur stressade människor är. Så alltså, leder det saker som hur attraktiva människor är. Om att få dem att räkna till tio så får man lyssna på rösten och kan liksom gradera dem hur, hur attraktiva rösterna är. Och sen får man se på en bild på, så kan man säga, så stämmer det ungefär hur de har gradat rösterna. Så röster skickar massa signaler som vi är, är väldigt omedvetna om om man säger så. Man, vi, vi tenderar att fokusera på, på orden och det verbala. Men om man på sån här mer typ kommunikationsskalor ser man... Men då brukar man säga liksom att det viktigaste kommunikationsverktyget är ju då kroppsspråket och miner. På andra plats är det rösten och tredje plats är vad vi säger egentligen.
9: Och om då kroppsspråket och mimiken är viktigast i kommunikationsspråket för seende så borde rösten vara viktigast för de som inte ser eller ser dåligt, menar Henrik Widegren. Och han är väldigt nyfiken på hur rösten upplevs när man inte ser
8: du får jag väl nästan feedback på den här frågan för det var nyfiken att fråga. Det blir en folk som ser dåligt hur mycket det avgör.
9: Och sen tänker jag också då när man ersätter den mänskliga rösten med syntetiska ja. röster. Vad, vad tror du händer då liksom, när man har väldigt mycket talsyntes och så. Ja,
8: något som man vet som försvinner direkt är ju det fina ordet som alltså, nu man säger Melodin och alltså musiken i talet om man ser. Satsmelodi, pauser, fraseringar, betoningar. Och då kan man ju faktiskt också, om man vänder på det, om prosodin försvinner så försvinner ju också jättemycket egentligen tolkningen av vad man säger. Man kan säga saker på olika sätt, man kan säga saker på olika sätt, man kan säga saker på olika sätt. Och det, vad jag lägger betoningen spelar faktiskt roll i en mening. Så det försvinner ju först och främst. För talsuddelsen fattar ju inte vad jag egentligen ska säga. Den går bara ut efter orden. Och sen så tänker jag så blir det också väldigt mycket tråkigare att lyssna på, på någonstans. Så nyanser och personlighet försvinner också såklart. Även betydelse försvinner faktiskt.
9: Ja, förutom att underhålla mig kluriga sånger om medicin och hålla föredrag så är Henrik Wiedegren också med i Fråga Lunds expertpanel där han till exempel får svara på frågor om kroppsvätskor.
3: Två deciliter per dygn? Per dygn, exakt. exakt. Och vi sväljer det mesta? Ja, så under en livstid, hur mycket blir det ungefär?
8: Då blir det 80 år, det blir 6 kubikmeter. Det är, faktiskt säll... det är sällan som det
3: tas upp faktiskt. Ja. Oerhörda mängder snor. 6 kubikmeter.
9: Och just snor och nästeppa vid allergi handlade också Henrik Widegrens doktorsavhandling om. Och När det gäller att vara med i Fråga Lund så berättar han att det kommer in massor av smarta och roliga frågor från de som följer tv-programmet. Och han känner sig aldrig så allmänbildad- som veckorna efter att de har spelat in programserien. Men trots sitt intresse för att stå på scenen nu- så var det inget han strävade efter när han var liten. Nej,
8: jag var nog och hyfsat blyg, tror jag. Jag minns att jag gillar att sjunga lite i kör och sånt också- men annars var jag nog ganska... Ja, men jag var lite, lite mer åt det blyga, nördiga hållet, absolut. Ja, ah, som, som mognar sent förmodligen. <laughs> som så många kremiker, jag vet inte. Nej, men så jag tror det med mer som liksom, det kommer igång mycket mer när jag kom till Lund faktiskt. Det gjorde jag.
9: Och om du skulle göra någonting som du drömmer om framåt, vad skulle det vara då?
8: Oj. <laughs> jag vet inte, mina låtar har blivit lite populära nu i Sydkorea. Men jag har ju någon våt någonstans om att åka på en turné till Sydkorea. När jag gjort det så kan jag dö, liksom. när man, som artist man ska ha big in Japan, liksom. det är bara kul att kunna säga det. Kul att kunna säga att man har haft ett gig i Sydkorea. Eh, jag vet inte när det kommer att hända, men det ska vara kul, det ska vara kul just nu.
9: Och har du någon gång övervägt att eh, sluta vara doktor och vara artist på heltid?
8: Nej, du har ingenting att skriva. Nu mesta jag skriver om handlar ju om om sjukvård och medicin och sjukdom och så vidare. Och sen så är jag också jag har faktiskt ett väldigt roligt jobb. Det är väldigt kul att vara läkare. Det är väldigt kul att träffa patienter. Det är en utmaning att få folk friska. Och om man inte får dem friska kan man få det så bra som möjligt. Och det tycker jag är väldigt... Det är få jobb som går upp mot det. Och sen också att det är jättekul att spela musik och vara artist. Men det är ju faktiskt... Och ska man... man ska verkligen ha respekt för artister och musiker. Det är en hård bransch. Det är ett mycket lättare jobb att vara läkare helt ärligt också. Min, min dröm är att fortsätta vara både och. Och än så länge så går det bra. Hoppas jag ska fortsätta så. Ett ny besök i kvarten. Annars kommer chefen efter mig. Och om jag tar för många prover. Kan jag säga tack och hej. När den sista utbrända patienten. Har fått sitt sjukintyg. Däcker jag på britsen och törren. Som landstingsstav ett stenkast ifrån Riksväg 21. Men baby här är mitt hem. Här ska jag leva, här ska jag dö. Från 8 till 5, 11 till 65 till på vårdcentralen i Vinslöv. I Vinslöv.
0: Vi hörde Henrik Widergren, öronäsa halsläkare och artist från Lund och månaders ansikte i juni. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman, Risi.
1: Annons Tandemcykel säljs. Det är en monark med sju växlar och fotbroms. Pris 1000 kronor. Säljare är Simon Tenso i Furulund. Ring 046 73 84 86 eller 0706 36 84 17. Evenemangstips. Det är inte lika glest i sommarens evenemangslista som det varit under delar av våren och försommaren. Men fortfarande gäller begränsningarna med högst 50 deltagare per evenemang. Publik och uppträdande artister sammanlagt. Så för de evenemang som inte har förhandsbokning gäller det verkligen att vara på plats i god tid. Och fortfarande kan evenemang komma att ställas in. Nu i helgen är det rosdagar på Fredriksdal i Helsingborg med nedbantade rosvandringar för max 25 deltagare per vandring under öppettiderna 10-18 lördagen den 27 juni och söndagen den 28 juni. Dofter är temat 12.30 och 16.00 på lördagen samt 13.00 och 15.00 på söndagen under en koserande upptäcktsfärd om doft- och roshistoria även inom gastronomin med Misha Billing och Maria Nyman Nilsson. Besökare uppmanas att infinna sig i rosariet i god tid innan. 80 kultbandet Lustans Lakejer spelar på KB eller Kulturbolaget i Malmö imorgon lördagen den 27 juni mellan 21.00 och 23.00. På programmet står gamla örhängen men kanske även något nytt från bandets kommande album. Konserten kan bara följas på nätet via kulturbolagets Facebook-sida och även om det är alldeles gratis så uppmanas den som går in där att betala för en stödbiljett via Swish nummer 123-342-4967. Den 3 juli 21:00 streamas en hyllningskonsert till Rolling Stones med bland annat Nisse Hellberg, Maja Ivarsson och Mats Ronander från KB. Stöd kan då swishas till 123 332 7475. Och den 11 juli mellan 21 och 23 streamas en konsert med Jill Jonsson och Musiker. Den som vill betala för en stödbiljett då kan svisha valfri summa till 123-284-8562. Skånes orgelveckor pågår i Lunds domkyrka. Det blir en rad morgonkonserter, alla 10.00. Imorgon lördagen den 27 juni spelar Susanna Karlsson Pies de Fantasie av Louis Vierne. 4 juli ägnar Thomas Willstedt åt ignorerad musik med verk av Price, Derbyshire och Crawford Seeger. Elfte juli är temat om sommaren sköna då Karin Johansson spelar bland annat Alain, Sjöberg och Pert. 18 juli bjuder Ingrid Larsson Hultqvist på esprit och melancholi med musikstycken signerade Mendelssohn och Alla. Och den 20 juli 1930 blir det en finalkonsert för Skånes Arielveckor med titeln Vierne och andra jubilarer, som även omfattar Beethoven och Tournemire. Ariel trakteras denna kväll av Robert Bennish. På Rå, närmare bestämt innergården vid Allhelgona kyrkan med adress Råvägen 99, blir det konsert med gospelpopgruppen Majoy den 29 juni 1900. Det är fri entré. Och även i Sankta Anna kyrka, också kallad kyrkan i Helsingborg, är det fri entré till de omkring timslånga onsdagskonserterna som börjar den lite udda tiden 1907. Den första juli blir det franska toner med kammarmusikerna Marianne Jacobs på piano och Christophe Liabek på klarinett. De ska spela stycken av Erik Satie och Francis Poulenc samt de mindre kända kvinnliga kompositörerna Germaine Taifert och Cécile Chaminade. Den åttonde juli spelar pianisten Simon Danell från Påarp mörka toner av Mendelssohn Chopin och Beethoven. 15 juli framför ett trio i både folkmusik och egna kompositioner. 22 juli blir det en jazz- och viskonsert kallad Sommarlängtan med Hallonkvartetten. Och den 29 juli ger Little Venice Ensemble en sommarkonsert med bland annat Haydn, Händel och Harrison. George Harrison. Kyrkans adress är Johan Banersgata 65 i Helsingborg. På Malmö museer anordnas det guidade visningar av slottet. Datumen är 22, 27, 28 och 29 juni. 4, 5, 11, 12, 25 och 26 juli samt 1, 2, 15, 16, 22 och 23 augusti. Den 24 juni och 1 juli anordnas visningar kring slottets historia under de senaste 300 åren under namnet Makt över människor. Och Den 26 juni och 3 juli är visningstemat 1600-talets skånska krig eller På kungens order. Klockslaget är alltid 13.00 och samling sker i museets entré på Slottsalmen. Maxantalet är 20 deltagare per gång. Det är ingen förbokning och visningen ingår i entréavgiften som är 40 kronor. Mer information kan fås på telefon 040 34 44 00. Visningarna är dock inte speciellt anpassade för synskadade. stad Sweden Jazz Festival blir av i år. Dels säljs ett begränsat antal biljetter till konserterna på Ystadsteater och Ystad Saltsjöbad, men mycket är redan utsålt. Dels ska konserterna från de två ställena live sändas på nätet via hemsidan ystadjass.se, där det också finns möjlighet att stödja festivalen genom att köpa så kallade virtuella stödbiljetter för mellan 50 och 600 kronor. Livestreamingen nås även via hemsidan musikisydchannel.se. Några smakprov ur programmet. Scott Hamilton och Jan Lundgren-kortet med Ulf Vakenius på Ystadsteater- 30 juli 18.00 livestreamas. Liksom Nils Landgren och Johan Norberg med Ida Sand 1 augusti 18.00. Johan Norberg är även skribent i tidningen Vi- Jan Sigurd och anna Brundin med band gör en Chet Baker-kväll på Solhällan i upp samma kväll den 1 augusti 20.00. Texter har biljetter dit för 200 kronor och den konserten sänds inte på nätet. Ystadsturistbyrå eller Visitor Center säljer biljetter till konserterna på Ystadsteater medan Eventim har eventuella kvarvarande konsertbiljetter till Ystad-Saltsjöbad. Och medan många arrangörer alltså aviserar att olika evenemang blir av med begränsning i publikantal så ställs den stora trädgårdsfesten på Sofiero slott och slottsträdgård in. Den var planerad till 29 och 30 augusti. Men parken och utställningarna i norra Helsingborg håller öppet som vanligt dagligen hela sommaren mellan 10 och 18. Och så några evenemang framåt hösten där biljettförsäljningen redan eh, rullar på för fullt. Komikerparet Anders och Måns som vi hade som månadens ansikte i Skånes Taltidning nyligen förlänger sin showturné så funkar det under hösten. Frågor som de tar upp är kan din katt få dig att bli en sämre bilförare? Påverkar solglasögon din moral? Och vilka är nackdelarna med central dammsugare? Till Ystadsteater kommer duon den 30 september 1900. Biljetter dit bokas via Eventim. Den 1 oktober 1930 uppträder de på Nöjesteatern i Malmö och Julius säljer de biljetterna. 2 oktober 1930 samt 3 oktober 2000 får Lunds stadsteaterbesök och Hässleholms kulturhus Dagen därpå den 4 oktober klockan 18. Biljetterna till Lund och Hässleholm bokas hos Ticketmaster. Alla biljetter kostar omkring 430 kronor men i Lund finns också lyssnarplatser på balkongen för 274 kronor. Biljettinformation. Eventim, telefon 0771 65 10 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Tixter 0771 47 70 70. Julius 0775 700 400. Och Ystad Visitor Center, Ystad Turistbyrå 0411 57 7681. Kalendern för 2020 års 27. vecka börjar måndagen den 29 juni. Detta datum för 120 år sedan föddes den franska författaren Antoine de Saint-Exupéry, upphovsman till barnboken Lilleprinsen, men även till flera vuxenböcker med flygtema, ett ämne som för övrigt också återfinns i just Lilleprinsen. Antoine de Saint-Exupéry var själv pilot och försvann 1944 under andra världskriget då han gjorde en flygning för de fria franska styrkorna. Hans böcker finns i talboksform och i punktskrift. Namstagsbarnen denna dag heter Peter och Petra. Tisdagen den 30 juni är Elofs och Leifs namnsdag och månaden juni, även kallad sommarmånaden, tar slut. Denna dag infaller den internationella asteroiddagen och här i Skåne kan man då skänka en tanke åt att en förödande tsunami drabbade det som idag är Fyledalen väster om Tommelilla för 145 miljoner år sedan. Anledningen anses vara ett asteroidnedslag en bra bit norrut i nuvarande Barens hav. Till de drabbade hörde bland annat de dåvarande skåningarna dinosaurier och krokodiler. Upptäckten gjordes av lundaforskarna Vivi Weida och Jane Wigfors Lange för 14 år sedan. Och anledningen till att FN valde just 30 juni till att uppmärksamma asteroider och asteroidfaran med en internationell dag är att detta datum 1908 ödelades ett stort och obebott område i Sibirien av just en asteroid. Onsdagen den 1 juli är vi inne i det som förr även kallades hömånaden och det är Miriam och Aron som har namnsta. EUs halvårsvis uppdelade ordförandeskap övergår från Kroatien till Tyskland och den tyska förbundskanslern Angela Merkel hoppas att EU illa kvickt kan enas om sin långtidsbudget och kanske framförallt om en återhämtningsfond i coronakrisens spår. Knäckfrågan där gäller om pengarna ska vara lån eller bidrag. På dagen för 20 år sedan invigdes Öresundsbron eller Öresundsförbindelsen som den heter med bro, den konstgjorda ön Pepparholm och Drogden tunneln. På Öresundskonsortiets hemsida står bland annat så här. 15,9 km stål och betong som har fört oss närmare varandra i 20 år. Vi är förenade och kommer alltid att vara det. Men nu i coronatider tycks danskar och svenskar vara längre än någonsin från varandra. När detta nummer av taltidningen når läsarna är det visserligen bara någon dag kvar till skåningar åter får åka in i Danmark. Medan region Syddanmark samtidigt hotar sina 25 000 anställda med sparken om de reser på semester till Sverige i sommar. Nollning. Det brukar ofta vara en initiationsrit eller inspark för nya elever eller studenter. I Ryssland föreslås en annan typ av nollning, nämligen nollställning av Vladimir Putins presidentskap så att han kan stanna på sin post till 2036. Parlamentet och författningsdomstolen i Ryssland har redan godkänt den grundlagsändring som krävs. Och denna dag avslutas en folkomröstning om detta men även andra förslag däribland förbud mot samkönade äktenskap. Kanada firar nationaldag eftersom Ontario, Quebec, New Brunswick och Nova Scotia detta datum 1867 bildade den kanadensiska konfederationen och inte längre var brittiska besittningar i Nordamerika. Och för 75 år sedan delades andra världskrigets förlorarmakt Tyskland upp i fyra ockupationszoner mellan segrarna Sovjetunionen, Frankrike, USA och Storbritannien. Ockupationen pågick till 1949 då västmaktszonerna bildade förbundsrepubliken Tyskland, i dagligt tal Västtyskland och Sovjetzonen blev till DDR eller Östtyskland. Och först i samband med Berlinmurens fall och Tysklands återförening 1990 tog den eran slut. Torsdagen den 2 juli fira Rosa samt Rosita namsta. Ros och Rosmarie fick däremot bara göra det mellan 1986 och 1992. Detta datum år 1900 var det dags för den första uppstigningen med ett luftskepp som kom att kallas Zeppelinare efter sin skapare, tysken Ferdinand von Zeppelin. Sedan används de till 1937 då luftskeppet Hindenburg förolyckades. Men på senare år har nya typer av luftskepp testats och ett svenskt företag planerar turistresor till Arktis samt fraktransporter med sådana. Och hade inte artisten och konstnären Robert Broberg gått bort 2015 så skulle han denna dag ha fyllt 80 år. Fredagen den 3 juli är Auroras namsta. En av Sveriges mest framgångsrika ishockeyspelare heter Håkan Lob, som till sina meriter kan räkna att ha fixat SM, OS och VM-guld samt vunnit Stanley Cup. Ett annat av hans rekord gäller att som enda svensk har gjort 50 mål i den nordamerikanska hockeyligan NHL under samma säsong. Efternamnet där är estniskt och uttalas egentligen Låp, vilket betyder skapar. Och nu fyller den här skaparen av ishockeyhistoria 60 år. Lördagen den 4 juli, eller 4 July är USAs nationaldag som firas eftersom självständighetsförklaringen från Storbritannien ratificerades detta datum 1776. På andra sidan kölen, det vill säga i Norge, så flaggas det fördrottning Sonja som har födelsedag. Och alla ulrikor och ullor här hemma kan istället fira namnsdag. Medan stackars Udallrikus däremot åkte all världens väg ur Almanackan redan 1721. Och Söndagen den 5 juli tar veckan
0: slut och det är Lailas samt Ritvas namsta. Evenemangs- och kalenderredaktör var Dodo Parikas. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och vi börjar med ett meddelande från Skånes taltidningskansli. Kom ihåg att meddela oss om du ändrar adress, till exempel flyttar ut till sommarstugan. Vi får inga automatiska meddelanden om det och om du inte har av det till oss så får du ingen cd när eftersändningen upphört. Tänk också på att meddela oss ditt mobilnummer om du stänger av din fasta telefon, om du vill att vi ska kunna nå dig per telefon då. Skånes Taltidningskansli, nås på telefon 040 673 0970. Eller så e-postar ut till Skanes taltidning snabela, skane SRF Lundabygdens styrelse meddelar att på grund av rådande pandemi så tvingas vi ställa in SRF-träffen den 29 juni. Samt trädgårdsfesten på Habogård den 22 augusti. Kansliet är semesterstängt hela juli månad och återbemannat den 3 augusti. Meddelanden kan lämnas på telefonsvararen som avlyssnas med jämna mellanrum. Styrelsen och kansliet tillönskar er alla en riktigt solig, varm och avkopplande sommar. Så har vi en inbjudan från SRF Trelleborg med omnöjd till ölprovning för alla intresserade. Onsdag den 29 juli klockan 18 på Hönsinge hantverksbryggeri på Jordbergavägen 122- Sträck 0 i Klaxtorp. Samling 17.30 på Trelleborg C. För gemensam transport till Jordberga gods. Vi kommer att sitta under en underbar sommarlimmer ute i godsets trädgård. Här finns gott om utrymme och perfekt förutsättning för fysisk distans. Förhand i en liten skala och med mycket glädje brygs öl på utvalda ingredienser. Och med vatten från slottskällan. I den gamla smedjan på godset ligger det lilla bryggeriet. Ölen butleras, kapsuleras och packas för hand innan den körs ut till butiker, restauranger, systembolag på Söderslätt och Österlen. Vi kommer att prova fem olika ölsorter samtidigt som vi får lära oss processen bakom att brygga öl. Dessutom får vi berättelsen om Hönsinge hantverksbryggeri från hobby till ett etablerat mikrobryggeri. Äkta öl för alla som de säger. Den här aktiviteten är subventionerad för medlemmarna och kostar 200 kronor per medlem eller ledsagare. Då ingår provölen, en liten tallrik med tilltug och gemensam transport från och till Trelleborg C. Vill du ha påfyllning betalar du den direkt på plats och med kort. Eftersom det blir rundvandring i lokalen bör du fundera på om du behöver ledsagare. Fixa gärna själv eller berätta om ditt behov när du anmäler dig. Och Detta ska ske senast måndag den 6 juli till Lars Bilgren mobil 070 832 1907 eller e-post till lars.bilgren En uppmaning till andra lokalföreningar. Hönsingen Hantverksbryggeristräggård rymmer många så vi uppmanar andra lokalföreningar att passa på att svinga en bägare tillsammans med oss. Då gäller såklart Hönsingas egen prislista och villkor. Ölprovningen med visning kostar 290 kronor och tilltugget 100 kronor. Ni betalar på plats för det ni äter och dricker. Helst med kort hälsar man från hantverksbryggeriet. Ni tar till platsen i egen regi och ordnar själv med den ledsagning som ni behöver. Förstekvarn gäller för de platser som finns. Sista anmälningsdag som Ovan, måndag den 6 juli, men varför vänta? En bekräftelse kommer i god tid innan aktiviteten. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne, alltså för detta SRF Helsingborg Höganäs, meddelar att kansliet är stängt för semesterledighet. Från och med måndag den 29 juni till och med fredag den 24 juli. Vi önskar alla en skön sommar. Sådana ändringar i kollektivtrafiken. Från och med lördag den 27 juni får Skåningar resa till Danmark igen. Även som nöjesbesökare. Danska regeringen beslutade förra veckan att lätta på restriktionerna för svenskar som kommer från länder där coronasmittan är låg. Om spridningen skulle öka kommer det att krävas negativa coronatester för inresa. Men som det ser ut nu i alla fall är det fritt fram att turista i Danmark igen. Under förutsättning att man kan bevisa att man bor i till exempel Skåne. Och för svenskar finns inte heller några krav på ett visst antal övernattningar för att få resa in. Som gäller för andra länders besökare. Å andra sidan avråder Svenska UD i talande stund fortfarande från icke-nödvändiga resor till såväl Danmark, Norge som Finland. Medan de i förra veckan hävde sin avrådan när det gällde tio länder i Europa. Nämligen Island, Portugal, Spanien, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Italien, Kroatien och Grekland. Och de här länderna har redan sagt att de nu välkomnar svenska resenärer oavsett om de är skåningar eller inte. Lokala variationer kan förekomma och det kan såklart ändras snabbt. Bäst att kolla innan resan. I Lund ska man börja arbeta på Pilgrimsvägen vilket från klockan 7 på måndag den 29 juni stänger statsbuss Fems ändhållplats Råby Lund. Fram till den 13 juli klockan 16 blir den nya ändhållplatsen Diakongatan. I Malmö drar ett vägarbete på Eriksfältgatan ut på tiden så statsbuss 8:s hållplats Nydalatorret B- fortsätter att vara flyttad cirka 50 meter framåt i körriktningen till den 10 juli klockan 15. Och till sist på Tessins väg i Malmö är ett annat vägarbete än mer försenat. Och Statsbus 3 får fortsätta att ta en annan väg. Hållplatserna på gatan ska nu vara stängda ända fram till den 11 september. Närmsta alternativ är hållplatserna Fridhemstorget och Tekniska museet. Och då var det dags att sätta P för denna veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 3 juli. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen, hej då!